1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de stéréotypes de genre et j'ai tout de suite envie de faire le lien entre deux métiers que j'ai exercés. J'ai été ingénieure pendant 10 ans et j'ai donc fait partie des 24% de femmes dans cette profession, puis j'ai été professeure des écoles et j'ai donc rejoint les 80,3% de femmes profs. Pourtant, tous les métiers sont mixtes et ces différences de répartition hommes-femmes sont bien réelles. Dès la petite enfance, les stéréotypes sont présents. À l'approche de Noël, même si des efforts ont été faits, il existe encore trop de catalogues qui mettent en scène des filles qui jouent avec des bébés et des garçons qui jouent avec des robots. Pour parler de ce sujet si important, nous sommes heureuses d'accueillir pour la deuxième fois dans ce podcast Virginie Limousin, qui a sorti en septembre un ouvrage jeunesse sur ce thème dans les collections des petites histoires Filiosa, les stéréotypes filles-garçons. Si vous avez raté l'épisode de la première saison avec Virginie, vous pouvez le retrouver en descriptif de cet épisode, il est passionnant. Au travers de son expérience de psychopraticienne et de thérapeute familiale, Virginie va nous éclairer sur cette thématique. Bonjour Virginie Et
0: bonjour, et bonjour à toutes et à tous
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va commencer directement par la première question qui est... Comment est-ce que tu en es venue à écrire un album jeunesse sur les stéréotypes de genre et de quoi est-ce que tu t'es inspirée euh, Eh bien, euh, c'est
0: un travail d'équipe hein, que les petites histoires filiosa. Et donc, euh, on réfléchit toujours en amont avec euh, mon éditrice, euh, qui est formidable, à, euh, voilà, aux thématiques euh, qui, sont, euh, qui sont importantes. On en discute avec euh, Isabelle euh, Filiosa aussi. Et on se met d'accord, euh, en fait, ensemble. Éric Veillet, qui l'illustrateur, euh, lui, il nous suit plutôt. Il est, toujours, euh, il est toujours, euh, toujours d'accord avec les thématiques. Donc, on, on décide en en, en amont, pardon. Bah, c'est une thématique qui est d'actualité, qui est importante en ce moment. Elle l'a toujours été, hein, Mais euh, c'est vrai qu'avec euh, le mouvement MeToo, avec euh, notre recherche d'égalité, filles, garçons, avec euh, la, la, les connaissances et les observations qu'on peut faire grâce aux neurosciences aujourd'hui. Voilà, on a conscience aujourd'hui des stéréotypes, alors que euh, les, les pouvoirs publics et euh, les institutions et, euh, et nous, le, le, la population, nous en avions moins conscience avant. Donc, c'était important de faire de faire ce thème. Je suis moi-même maman de, de garçon, donc et puis j'ai été moi aussi une enfant et baignée d'enfants autour de moi, donc je, je je peux observer les stéréotypes et c'était quelque chose de, de passionnant et de pas évident en fait que de que de travailler en même temps sur cette thématique et de euh, véritablement, euh, comprendre comment, comment ça s'articule, comment ça fonctionne et quoi faire avec. Et
1: justement, pour qu'on euh, soit tous d'accord sur ce qu'est un, un stéréotype de genre, peut-être qu'on peut donner une petite définition ou comment euh, toi tu abordes ce, ce th cette thématique-là.
0: Oui, alors, le stéréotype, c'est, euh, ce sont des idées toutes faites, ce sont des clichés, des opinions généralisées. Et quand on parle de stéréotype euh, de genre, puisque là on est sur les stéréotypes euh, filles-garçons, euh, on parle vraiment de, de caractéristiques qui sont euh, comme ça euh, attribuées aux filles ou aux garçons. Et euh, avec l'idée que euh, si on est une fille, on est comme ci, comme ça. Euh, et si on est un garçon, on est autrement. Est, ce sont euh, vraiment des, des, des préjugés, en fait. Des lieux communs, des opinions qui sont généralisées. Et mm,
1: du coup, ces stéréotypes, ils sont même ancrés dans notre façon euh, de, de penser parce que même si des fois, on a, on a vraiment conscience de ça et on a envie de travailler au sein de notre famille pour faire en sorte qu'il y, qu y ait le moins possible de, de stéréotypes, euh, malgré tout, on peut se surprendre à avoir certains réflexes. Euh, je me souviens, on en avait parlé au cours d'un déjeuner, il y avait un réflexe que j'avais, je me rends compte, au moment de, de mettre la table, il y avait mes, mes garçons qui pouvaient passer, et puis voilà, je les regardais passer, et au moment où ma fille passait, à ce, ce moment-là, je l'interpellais pour lui demander de mettre la table, alors que les garçons avaient pu passer dix fois avant et que j'avais pas eu cette démarche-là. Et je me souviens m'être dit, wow, « Waouh, attends, en fait, tu te rends compte que c'est à ta fille que tu demandes de mettre la table alors que les garçons ont été là ?» Et c'est vraiment quelque chose d'inconscient qui était en désaccord avec finalement ce que euh, ben, j'intellectualisais comme étant euh, ben, de la lutte contre euh, les stéréotypes de genre et qu'il fallait vraiment une démarche euh, hyper ouais, mentalisée quoi, pour dire stop, il y a ta fille qui passe. En fait, tu vas attendre le prochain tour que ce soit un des garçons pour proposer de mettre la table ensemble, par exemple. Quoi. Donc, euh, ça m'a plusieurs fois interpellé euh, ça.
0: Oui, c'est tout à fait juste euh, ce que tu dis. Et on, on, on le vit tous en tant que parents parce que de toute façon, les stéréotypes, ils sont inévitables. Donc, c'est vraiment important qu'on le sache pour déculpabiliser aussi. En fait, notre cerveau est fait pour faire des stéréotypes. Donc, euh, le cerveau, il classifie tout, en fait. Il a besoin de mettre euh, tout dans des cases. Donc, euh, en permanence, euh, notre cerveau, il crée. Des cases et des stéréotypes. Ensuite, la société euh, se s'articule se, autour de stéréotypes aussi. Il y a des stéréotypes euh, qui sont, entre guillemets, un peu inoffensifs, parce qu'en fait, il y en a vraiment partout, d'accord Donc, effectivement, ce qui pose problème, c'est les stéréotypes qui sont euh, ouvertement hostiles, hein, par exemple euh, aux femmes, et puis euh, ceux qui paraissent inoffensifs, exactement comme ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire... Euh, euh, demander à une fille de mettre la table, euh, ça pourrait paraître inoffensif. Et pour autant, ça va effectivement amener euh, petit à petit des directions dans euh, la société et euh, ça va lui inculquer petit à petit qu'est-ce qu est un garçon et qu'est-ce qu'est une fille, qu'est-ce que sont censés faire les filles, qu'est-ce que sont censés faire les garçons. Donc, euh, à la fois, il y a notre niveau... Euh, euh, cérébrale voilà, qui, qui classifie etc et puis il y a euh, notre inconscient collectif et qui est en plus sur des générations et des générations on a toute l'histoire des hommes et des femmes qui sont derrière les stéréotypes et les stéréotypes bougent aussi au niveau euh, euh, historique hein. par exemple le rose est une couleur vraiment attribuée aux petites filles aujourd'hui, c'était une couleur très ma euh, masculine pendant des années euh, sur des siècles et des siècles, c'était euh, les rois et c'était les, les hommes qui portaient le rose. Donc, euh, c'est rigolo aussi de voir hein, les stéréotypes et euh, comme tu l'as dit, tu dis moi j'ai une démarche de vouloir l'égalité et donc euh, il a fallu que je m'en rende compte. Donc, c'est exactement ça, c'est qu'on a besoin de prendre conscience des stéréotypes, de connaître les stéréotypes, de savoir euh, comment ça fonctionne et pour pouvoir les voir et pour pouvoir faire autrement. Oui, c'est ça. C'est que
1: cette démarche-là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas toujours très naturelle, qu'on a besoin en fait, d'avoir des déclics, d'avoir quand même une réflexion euh, pour euh, proposer un système qui soit un peu plus équilibré entre euh, filles et garçons de par tout l'environnement. Et voilà, ça ne dépend pas que de oui. ce qui se passe au sein du cocon familial. On sait qu'il y a tellement de facteurs qui influencent euh, tout ça. Et, et justement, euh, quels sont les stéréotypes oui. que qui, qui sont visibles du coup dans la petite enfance euh, et qui vont bah, quelles sont les conséquences de ces stéréotypes visibles dans la petite enfance et qui ils vont ensuite se répercuter euh, dans la société, tu vois là on parlait par exemple de mettre la table, après il y en a, a d'autres, qu'est-ce que ça va impliquer tout ça
0: Alors bah, les stéréotypes, il faut une classification effectivement des hommes et des femmes euh, comme si euh, comme si parce qu'on est fille, on va avoir certains attributs, certains métiers certaines qualités, certains défauts, et puis euh, pareil pour les garçons. Et donc, si on, on suit euh, les stéréotypes sans réfléchir, effectivement, on est en train de, de cloisonner, en fait, euh, les, deux, euh, les deux genres, les deux sexes, euh, comme si euh, c'était réel. Alors qu'en fait, il euh, euh, y a peut-être une petite part euh, quand même de réalité, hein, parce que... Euh, en fait, on, on réfléchit aussi beaucoup et on étudie les stéréotypes. Donc, on, se, on, on est dans les années, euh, à partir des années 60 euh, et 80, on a beaucoup cru que les stéréotypes n'étaient dus qu'à l'éducation. D'accord Donc, on pensait qu'en changeant notre éducation, on allait pouvoir euh, complètement éradiquer les stéréotypes. Et puis, euh, euh, avec les neurosciences, on en est un peu revenu. Euh, même si sur Internet, euh, on trouve encore beaucoup, beaucoup euh, de d'articles de, qui disent que c'est euh, complètement dû que à l'éducation. En fait, non. Les, 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 les neurosciences euh, ont pu euh, observer que quand même, il euh, y a une, de, certaines différences quand même entre garçons et filles qui ne se voient pas au niveau cérébral, mais qui se voient dans la manière d'être et les comportements donc il y aurait quelque chose quand même d'inné d'accord et puis après il y a de l'acquis on est bien d'accord
1: dans ce qui est inné oui. qu'est-ce qu'on qu qu peut citer par exemple de différences filles-garçons qui sont vraiment intrinsèques du coup au genre
0: par exemple euh, il semblerait que les filles euh, euh, effectivement pleurent un petit peu plus donc euh, on va avoir besoin c'est-à-dire que euh, il, peut, il va y avoir des différences comme ça, mais que ce soit inné ou acquis, ça va pas changer grand-chose de toute façon dans notre attitude. Ce qui va être important dans notre attitude, ça va être de justement euh, inviter le garçon ou la fille à développer ses, des compétences qui euh, ne sembleraient pas attribuées à son sexe. Et dès qu'on fait ça, dès qu'on accueille en fait euh, l'enfant par exemple si on a euh, dans, dans les stéréotypes on va avoir euh, un même bébé qu'on montre qui est en train de pleurer si on dit que c'est un garçon la plupart des gens vont dire il est très en colère si on dit que c'est une fille on va dire eh, elle euh, elle est triste d'accord donc on voit bien mmh. les stéréotypes après derrière il y a une mini part de, de de vrai là dedans et mais les stéréotypes eux sont faux ce sont vraiment des idées toutes faites qui cloisonnent et donc Effectivement, plus on va inciter les filles à pouvoir ressentir la colère, à pouvoir exprimer la colère, alors que dans les stéréotypes ça leur est interdit, plus on va pouvoir autoriser les garçons à exprimer leur tristesse, à oser dire qu'ils sont qu'ils ont peur, plus on va pouvoir euh, effectivement sortir de ces stéréotypes qui viennent euh, qui viennent nous empêcher d'être nous-mêmes en fait. Hein. C'est c'est le problème du stéréotype, c'est mmh. que euh, en fait, il nous empêche à certains moments d'être nous-mêmes. Donc, euh, c'est trop cloisonné, en fait. Donc, c'est faux. Tout ce qui est généralisé, comme ça, euh, devient enfermant pour les mmh.
1: enfants. Oui, ça nous enferme dans un type de comportement qui serait socialement acceptable par rapport à notre genre. Et du coup, ça peut faire défaut par rapport à nos réelles sensations ou nos réels besoins ou,
0: ou nos envies.
1: Et... et du coup, tu as commencé à en parler, parler euh, per permettre aux, aux garçons euh, de ressentir de la tristesse et de l'exprimer, surtout parce que la ressentir, ils vont la ressentir, mais l'exprimer, euh, pareil, permettre aux filles d'exprimer leur colère aussi. Donc là, c'est des premières pistes euh, sur lesquelles on peut agir, nous, en tant que parents, justement pour faire en sorte de lutter contre les stéréotypes de genre. Quelles autres pistes tu nous proposes, pour, euh, en, en termes éducatifs, pour le coup, pour accompagner nos enfants dans cette démarche-là
0: Oui, alors ce que tu dis en premier, là, ce sont les émotions. Donc effectivement, en fait, les émotions sont des réactions physiologiques naturelles du corps. Et donc, il y, y a toujours les mêmes processus émotionnels. Ils sont universels. Mais euh, filles et garçons vont être empêchés de par, euh, de par les, les, les cloisonnements des stéréotypes et puis euh, aussi avec effectivement cette, euh, cet élan peut-être de survie hein, euh, euh, bon je ne suis pas scientifique donc je ne vais pas euh, dire des choses qui, qui, que peut-être des scientifiques euh, contrediraient mais on pourrait peut-être, euh, par exemple, imaginer que c'est parce que les les hommes avaient euh, une masse musculaire plus développée, même si je sais que les femmes avaient une masse musculaire très développée aussi au niveau de 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 la préhistoire, par exemple, mais que euh, ils ont une amygdale hypersensible et pour être vigilant, mais en même temps, euh, ils ont besoin de se surpasser tout le temps. Hein. Donc peut-être qu'il y a des voilà des raisons comme ça qui sont aussi euh, dues euh, à notre histoire. Pendant que les les, les mères portaient les bébés, hein, puisque euh, c'était quand même c'est quand même euh, et ça a toujours été euh, le cas. On va donc on a les mêmes émotions, mais on va pas forcément avoir la même manière de, de réagir. Et nous, on va inviter les enfants à exprimer leurs émotions pour que effectivement ils puissent euh, véritablement déjà se libérer de l'émotion s'adapter aux situations et trouver euh, la force. Et on sait que quand on accueille vraiment euh, euh, au niveau éducatif, alors il n'y a, y a plus de différence. Enfin, en tout cas, euh, chacun euh, récupère des compétences là où les stéréotypes euh, les auraient euh, empêchés. Donc euh, ça va être important de le faire aussi dans tout ce qui pose problème dans les stéréotypes, c'est-à-dire que le stéréotype qui fait que ce sont les filles qui sont empathiques et pas les garçons pose problème, donc si, euh, plus on va inciter les garçons à développer des compétences aussi d'empathie, des compétences verbales, pour exprimer leurs émotions, exprimer ce qui se passe pour eux, par communiquer avec les autres, plus ils vont pouvoir le faire, plus on va, on va aussi avoir les stéréotypes qui font que euh, les filles sont euh, moins sportives que les garçons. Enfin bon, il y, y a des, il y en a plein des stéréotypes comme ça. On va avoir besoin de vraiment euh, euh, stimuler euh, les filles à, à bouger, euh, à, à s'activer, puisque dès que dès que c'est fait alors je sais pas, on a tous aussi des stéréotypes dans notre tête euh, qui ne sont pas les mêmes. Il faut savoir quand même, par rapport à ce qu'on est en train de dire, que euh, c'est inévitable aussi que les enfants, dans la petite enfance, ils passent par une, étape, par une étape, par un moment où ils vont à fond dans les stéréotypes. Parce que quand ils sont tout petits, ils pensent qu'ils sont garçons ou filles à cause de ce qu'il y a à l'extérieur d'eux. d'accord ils regardent, les enfants apprennent par mimétisme, donc ils regardent comment sont les femmes, ils regardent comment sont les garçons, ils regardent les autres, euh, comment sont les hommes, pardon, ils regardent les autres filles et les autres garçons autour d'eux qui sont un peu plus grands, ils regardent les jouets qui leur sont proposés, ils regardent les rayons des jouets, effectivement, ils regardent tout, et ils pensent que pour être une fille, il faut du coup avoir le sac à main, la robe rose, la princesse, ils regardent les dessins animés, ils regardent les livres, Hein? les garçons pensent que pour être un garçon il faut être pompier ou il faut être fort, il faut être un super-héros etc. Donc même s'il y a une attirance pour euh, ces, ces choses-là et un besoin d'imiter euh, les adultes ils vont exagérer tout ça d'accord Parce qu'ils pensent, ils cherchent leur identité et du coup ils, ils, ils en rajoutent à l'extérieur et euh, pour faire le livre, j'ai questionné plusieurs enfants hein, de, autour de 3-4 ans sur c'est quoi être une fille, c'est quoi être un garçon. Tout ce qu'ils disent, ce sont des attributs extérieurs. À, pour être une fille, c'est avoir les cheveux longs, c'est avoir une jupe. Euh, les garçons pensent qu'être une fille, c'est porter une jupe. Les filles pensent qu'être un garçon, c'est euh, jouer au foot. Des choses comme ça, d'accord Donc, c'est à nous ensuite de les faire réfléchir et, et de, et de euh, avoir confiance aussi dans le fait que c'est une étape. Et après, ils, ils ressentent leur identité vraiment à l'intérieur d'eux. Et donc, ils n'ont plus besoin de tous ces attributs extérieurs qui euh, qui désespèrent certains parents, <rire> certains parents qui essaient d'aller de, au-delà des stéréotypes et qui se retrouvent effectivement euh, avec des enfants qui, qui, se, qui se stéréotypent
1: beaucoup. Mais c'est hyper intéressant. Oui, vas-y. Ça donne vraiment un éclairage parce que tu, tu vois, ça me parle. Moi, j'ai quatre garçons et une fille. Effectivement, ma fille est passée par ça à mettre des, des jupes, des robes à paillettes, des t-shirts mm -hmm. à sequins, enfin, vraiment, euh, tout. Et effectivement, ça m'interrogeait aussi. Je me disais, waouh, attends, l'objectif, c'était quand même de lui montrer qu'elle a accès bah, à, des, à des voitures, à des camions, elle peut faire du foot, etc. Oui. Et pour autant, malgré cet environnement qu'on essayait de lui proposer, euh, ben, c'était vraiment démesuré dans euh, l'aspect un peu girly euh, qu'elle qu avait envie de s'approprier donc euh, je pense que ça parlera à beaucoup de parents qui sont confrontés à cette étape là et donc de rappeler que c'est une étape euh, que c'est naturel pour, pour leur âge oui. Et que euh, voilà, c'est à nous du coup de, de les faire réfléchir sur oui. ce qu'est réellement une fille, et un garçon. Trop bien. Et,
0: et d'ailleurs, dans le, excuse-moi, je, je, je t'ai coupé un petit peu. Euh, dans le, dans, en tant que, que, que qu hein et qu'éducateur, on cherche euh, aussi quelle posture avoir du coup par rapport aux stéréotypes pour vraiment euh, euh, essayer euh, au maximum d'éradiquer les inégalités filles garçons. On est d'accord, mais euh, alors du coup, il y a eu des expériences de fait où, par exemple, on a euh, eu euh, une classe euh, traditionnelle où il y avait des stéréotypes euh, et où on laissait les enfants faire comme ils voulaient. Et puis euh, j'ai lu ça dans euh, un, un cerveau et psycho, je ne sais plus lequel, c'est un magazine euh, qui donne les. D'accord, des, des recherches scientifiques, okay. euh, mais qui sont vulgarisées euh, pour nous être accessibles. Et une classe où avait été lissés euh, tous les stéréotypes. Hein, on en voit maintenant parfois euh, euh, en Europe du Nord. Je pense que ça se fait peut-être aussi en France, etc. Et alors ils avaient regardé les enfants euh, des années après. Et en fait, ceux qui avaient été dans la classe où il n'y avait plus aucun stéréotype étaient plus stéréotypés dans leur façon d'être homme et femme quelques années après que les autres. Donc, oui, on euh, à presque, si, presque si on empêche l'enfant, à un moment donné, d'être dans le mimétisme et dans l'exagération, mais qui fait partie de euh, son âge, on va le faire qu'il va s'y accrocher encore plus après pour euh, insister sur son identité. Donc, on a cette espèce d'équilibre à trouver hein, entre... Alors très 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 franchement, on se fait complètement effectivement arnaquer et bouffer par les par les les, les industries, les publicitaires et les marques de jouets et de fringues et tout ça. Donc ça c'est un vrai problème pour pour nos enfants et pour nous parce que parce que ça ça amène les enfants à à être beaucoup trop plongés dans ces cloisonnements effectivement. Et et des enfants par contre qui euh, par exemple, pour avoir euh, été quelques années dans le milieu de l'instruction en famille et avoir connu beaucoup de, de familles dans ce milieu, il y avait beaucoup moins ces stéréotypes que ce que euh, je, je peux voir ensuite à l'école parce que c'était des enfants qui étaient bah, du coup moins mis tous ensemble à, à être plus, à pouvoir écouter leurs passions, ce qui les animait, etc., et du coup, il y avait aussi des stéréotypes, hein, inévitablement, mais il y en avait moins. Donc, on a cette espèce d'équilibre à trouver entre pas nous faire euh, non plus complètement bouffer par euh, les publicitaires, euh, les rayons, effectivement, rose et bleu, on est bien d'accord que c'est euh, n'importe quoi, et en même temps, pas euh, lisser tout et, et habiller euh, les gamins que en beige ou que en, en noir euh, parce qu'il ne faut plus euh, faire de différence, qui en fait, euh, ne fréquatiser pour certains leurs leur besoin euh, de se stéréotyper, du coup. Il y a, il y a un espèce d'équilibre et je pense qu'on est, on est toujours en train de chercher, quoi, effectivement, quelle posture
1: avoir. Et justement, là, tu parles, tu parles de l'école euh, et en introduction, tu parlais aussi de, des institutions euh, qui sont aussi à l'origine de ces stéréotypes filles-garçons et au sein de, de l'éducation nationale, il y a une volonté quand même de prendre conscience de cette problématique des stéréotypes et donc maintenant, c'est vraiment écrit dans les programmes, donc euh, d'une matière qui s'appelle enseignement moral et civique. Il y a vraiment une partie euh, stéréotype euh, sur laquelle euh, les, les enseignants sont invités à travailler avec euh, avec leurs élèves. Euh, et souvent, on introduit cette thématique au travers de, de débats philo euh, pour faire émerger les idées des enfants et ça permet de confronter un peu les, les points de vue et de leur laisser euh, la parole. D'ailleurs, souvent, on part euh, d'un d'un ouvrage voilà, de littérature jeunesse ou euh, d'une œuvre d'art ou quoi. Et je me dis que le livre, justement, euh, pour lequel tu es co-autrice, c'est ça Avec euh, mm -hmm. eric Veillet et Isabelle Filioza, là, dont on a parlé, euh, les stéréotypes euh, filles-garçons, ça pourrait faire un bon point de départ euh, pour un débat philo, parce qu'à mm -hmm. l'intérieur, on retrouve trois petites histoires, justement, il y a des histoires qui se passent au sein de la famille, il y a des histoires qui vont se passer dans un, pendant une activité théâtre, euh, il me semble. Euh, selon toi, quel rôle pourrait jouer euh, l'école justement euh, dans la lutte contre les stéréotypes Son
0: rôle est fondamental, hein. c'est vraiment euh, hyper important parce que c'est vraiment l'endroit où effectivement les enfants se retrouvent en groupe ils sont, euh, et donc ils se, se stimulent eux-mêmes dans les stéréotypes en fait quand ils sont euh, entre eux et puis euh, c'est vraiment l'endroit où on est euh, en dehors euh, de la famille aussi donc il euh, euh, y a quand même beaucoup d'adultes aussi qui sont très stéréotypés et qui pensent que c'est euh, bien d'être stéréotypés euh, mais qui euh, du coup il euh, y a des voilà comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des stéréotypes qui ne sont pas préjudiciables et il y en a qui sont préjudiciables donc euh, il s'agit euh, que l'école et que euh, voilà la, la société euh, fasse tout pour que euh, on encourage euh, filles et garçons à pouvoir euh, euh, expérimenter, écouter euh, vraiment ce qu'ils aiment et, et leur donner des permissions en fait que, que certains ne vont pas recevoir euh, euh, à la maison par exemple hein euh, voilà tu parlais tout à l'heure de quatre genres de stéréotypes, ja, tu as dit que tu étais ingénieur, on a quand même ce stéréotype qui colle à la peau de de, de, de beaucoup euh, qui, qui est que les filles ne seraient pas bonnes en maths et ne seraient pas bonnes en sciences et ça pose vraiment problème parce que et là, s'il y a quelque chose, euh, c'est euh, les filles. C'est pas qu'elles sont pas bonnes en maths, mais dans les dans les tests qui ont été faits euh, en psychologie, si des filles sont dans une classe avec des garçons, elles sont moins bonnes en maths que si elles sont que entre elles dans une classe. C'est ça pose quand même vraiment problème. Ensuite, ce qu'on et, et alors si on met, il y a eu un test très rigolo de fait où on met une fille dans un, une salle fermée où il n'y a pas de fenêtre et où c'est elle qui a la clé, personne ne peut rentrer. On la met en maillot de bain et elle devient nulle en maths. C'est 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 <rire> okay. vraiment euh, problématique. Donc euh, ça montre alors tous les autres stéréotypes qu'il y a derrière. Hein. Et sur euh, sur certains sur certaines situations, on a les filles qui vont laisser tomber plus vite que les garçons qui vont continuer et continuer et continuer. Okay. Est-ce que c'est de l'inégalité Est-ce que c'est de la qui J'en sais rien. Mais c'est sûr qu'on a besoin de prendre conscience de tout ça pour proposer un environnement qui va permettre aux filles de pouvoir faire des maths à leur façon. Parce qu'on euh, a un système éducatif qui est fait euh, exactement comme on sait aujourd'hui que euh, beaucoup de petits garçons euh, sont dits en fait, ce, dit, ce sont toujours les petits garçons qui sont dits « turbulents » à l'école primaire. Euh, la plupart du temps, on, les, les profs vont dire que c'est des garçons qui posent problème. Donc, on a besoin de réviser notre système éducatif pour prendre conscience et des, de les, de les, des égalités, mais aussi des inégalités et des besoins de chacun pour qu'on euh, puisse justement atteindre cette égalité. Cette équité, on va plutôt dire, parce qu'on n'a pas exactement le même besoin les uns et les autres. Euh, on a énormément besoin que euh, l'école serve effectivement euh, d'espace de discussion, de, de réflexion, d'espace d'information sur, euh, sur tous ces stéréotypes parce que c'est dur de lutter euh, euh, et contre notre inconscient collectif et contre euh, les industriels d'aujourd'hui. qui hein. pose vraiment, vraiment souci, en fait, hein, qui, a, qui qui embarquent nos gamins à croire des trucs qui sont complètement faux. Je suis assez révoltée, remontée hein, contre, contre tout, mmh. toute cette publicité qui... Ça fait vraiment écho et ce que euh... tu dis parce que...
1: Eh oui. Vas-y, ouais. bah, Justement, moi, je le voyais à, à l'approche de Noël. Tu, bah, moi, j'ai surtout enseigné en maternelle et donc je faisais des débats philo euh, avec des élèves de 3 à 5 ans, 6 ans. Et j'étais hyper surprise de voir que déjà si petit... En fait, il y avait ces stéréotypes très ancrés et qui étaient directement issus, euh, ben, tu vois, de la publicité ou des catalogues, parce qu'il y a encore beaucoup de catalogues où c'est rose et, et bleu, et c'est très, très ancré, alors qu'ils sont encore tout petits, moins de 6 ans, et pourtant, ils étaient persuadés que, voilà, les, les filles, elles allaient faire à manger, passer l'aspirateur, que les garçons, ils allaient construire des robots, faire des circuits électriques, enfin, waouh, c'est étonnant.
0: d'autant plus à cet âge-là, puisque... Tu te souviens, on a, on a ce truc où ils cherchent à, à reproduire et ils pensent que tout vient de l'extérieur. Donc, on a beaucoup besoin de les faire réfléchir, en fait, de, à euh, euh, qu'est-ce qui fait que vous… Y... Enfin, voilà, vous vous, vous dites qu'est-ce que qui fait qu'on est un garçon Qu'est-ce qui fait qu'on est une fille Mais alors, est-ce que si on met une jupe, on est une fille euh, Est-ce qu'il y a des… Bah, en fait, là, je, je suis en train de reprendre dans, dans une des histoires, il y a ça… Est-ce qu'il y a des des endroits dans le monde où il y a des garçons qui mettent des jupes Bah ben oui, en fait, il y en a plein. Donc euh, on a besoin d'y réfléchir. Et ça peut pas dire que forcément à partir de demain il faut que tous les garçons mettent des jupes, parce qu'en fait euh, c'est pas c'est pas forcément de faire le contraire qui devient euh, qui devient euh, la solution. Hein c'est de faire ensemble, de décider ensemble, de de casser les stéréotypes. Mais parce que c'est pareil en tant que parents si on veut absolument forcer notre enfant à faire le contraire, et il risque aussi de souffrir en fait, parce que il va être, il risque d'être moqué. Donc on a toujours cette, cet équilibre à trouver, cette réflexion à avoir ensemble, et faire réfléchir l'enfant, écouter ses émotions. Et, et voilà, on, on cherche à faire au mieux pour effectivement euh, gommer les inégalités et éradiquer euh, les stéréotypes qui sont les plus euh, les plus, euh, les plus euh, voilà, préjudiciables et les plus hostiles aussi, puisqu'on a aussi des stéréotypes, mais alors vraiment euh, basés sur absolument rien de vrai, comme, enfin, euh, comme, il y en a beaucoup, comme euh, les femmes ne savent pas conduire ou ne savent pas tenir une carte, euh, ou euh, les hommes ne savent pas cuisiner, enfin, c'est du grand n'importe quoi, effectivement.
1: <rire> On le voit euh, au, au travers de, de ces débats philo, par exemple, de ces échanges que j'ai pu avoir avec mes élèves, le fait d'apporter de la nuance, de porter un autre regard sans pour autant faire un virage à 180 degrés par rapport à leur pratique ou à leur vie quotidienne, en fait, c'est comme si ça apportait un nouveau regard et malgré tout, ce n'est pas qu'ils vont changer, mais ils savent que c'est possible, on peut faire différemment et finalement, euh, ils sortent de cet enfermement dans des idées reçues. D'un seul coup, on voit qu'il y a quelque chose qui s'allume de « Ah, ok, et en fait, peut-être que ce que je pensais être une vérité absolue euh, et qui ne pouvait pas bouger, ben, en fait, il y a peut-être autre chose qui est possible, qui existe et d'où l'importance, je pense ». Euh, ben, voilà, au sein de, de l'école d'aborder ces thématiques-là, de donner la parole aux enfants, d'échanger tout en respectant euh, ben, les points de vue chacun puisque ça permet d'évoluer et de construire une réelle réflexion euh, sur cette thématique et donc c'est possible dès, petits, voilà, dès la maternelle on peut euh, avoir ce type euh, ouais. d'échange avec les enfants. J'aime
0: bien ton mot de nuancer en fait apport... voilà. mm. nuancer, mm. apporter de l'information et donner, beaucoup... donner des permissions en fait de faire des expériences mm. euh... Euh, donner des permissions de réussir dans telle ou telle euh, euh, matière, écouter les goûts de, de chacun, de chaque enfant et et leur donner la possibilité de pouvoir euh, s'épanouir dans, dans quelque chose qui leur, qui leur plaît, de pouvoir rêver à des métiers différents, de pouvoir euh, échouer aussi et, et effectivement décloisonner au maximum. Hein, ce qui fonctionne souvent, c'est quand euh, il va plus y avoir le rayon des filles, le rayon des garçons, quand il va plus y avoir euh, le coin des filles, le coin des garçons avec euh, des grands cloisonnements, euh, les crèches qui fonctionnent, euh, les écoles maternelles, etc., c'est quand il euh, y a du mouvement, en fait, quand ça circule et quand on peut aller euh, autant d'un côté que de l'autre et que, du coup, les côtés sont moins euh, cloisonnés aussi au niveau des couleurs. Parce qu'il faut savoir euh, que euh, les stéréotypes, ils amènent aussi beaucoup de honte, en fait, à partir du moment où, euh, par exemple, je suis un garçon et j'aime bien avoir les cheveux un peu longs et on me traite de fille euh, et on me dit que euh, je suis une tapette, etc. parce que et c'est ce qui fait peur euh, beaucoup euh, aux adultes. Hein, euh, on va pas, on va pas se, se le cacher aussi. Euh, ça, ça pose vraiment des problèmes et ça fait, euh, ça crée des sidérations. Euh, parce que les enfants ne savent même pas de quoi on les insulte, et de pourquoi, et de comment, etc. Et donc, ça crée de la honte. Et la honte, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous fait reproduire. C'est-à-dire que du coup, on peut complètement arrêter mmh. le comportement, mais si on n'a pas pu, euh, en plus, libérer nos émotions par rapport à ça, et, et si on n'a pas pu en parler, y réfléchir, comprendre ce que ça voulait dire, est -ce on nous, est -ce, pourquoi on nous a dit ça, etc., mais du coup, le risque, c'est de reproduire sur d'autres. C'est comme ça que se transmettent les stéréotypes aussi. Hein? C'est parce qu'il mmh. y a de la honte que du coup tout le monde se remet à... Tout le monde se, se, se blinde, on va dire, se protège de la douleur, de la honte que j'ai ressentie ou de la colère que j'ai pas pu exprimer pour dire non, je suis pas d'accord avec ce que tu me dis. Et donc à la place, on va reproduire sur les autres. Et donc ça fait l'effet boule de neige. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. On se retrouve avec justement des, des insultes euh, voilà, sur les hommes, sur les femmes euh, homophobes, ou, euh, etc. Et ça ça fait, des... ça fait beaucoup de violence, en fait, tout ça.
1: Oui, c'est pour ça que l'approche que tu proposes est très positive. Tu es dans les permissions, tu es dans l'observation de ce qui se peut se faire euh, autour, d'ouvrir vraiment, de proposer euh, un autre éclairage. Et c'est en ça que c'est intéressant, enlever justement tous oui. ces cloisonnements qui peuvent se faire et qui sont les bases de, de ces stéréotypes. Et oui, et donc le, le, le jour où cet épisode sort, c'est le 9 décembre. Donc le 9 décembre, ça veut dire qu'on est à l'approche de Noël. Noël, euh, c'est souvent assez propice justement à tous ces stéréotypes. Et d'ailleurs, dans une des, des histoires de stéréotypes fille-garçon, de ton petit livre des, des histoires Filiosa, euh, on voit un grand-père qui est assez surpris de voir le cadeau qu'a reçu son petit-fils. Euh, qui a un mm -hmm. bébé, il me semble. Et oui. ça vient un, un peu titiller ce, ce grand-père euh, qui se demande s'il n'y a pas eu inversion des cadeaux euh, entre, entre le, la fille et le garçon. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus su sur cette histoire et peut-être nous expliquer comment on pourrait, à l'approche de Noël, faire en, en sorte de réduire au maximum ces stéréotypes mm
0: -hmm. Oui, à cette histoire... Euh... Et elle me tenait à cœur parce que bah justement avec ce que j'ai dit juste avant euh, les stéréotypes ils se transmettent de génération en génération hein. et donc ils se transmettent euh, ils évoluent quand même euh, avec la société comme on l'a vu avec tout simplement la couleur rose par exemple euh, qui était pour les garçons avant qui est pour le, les filles maintenant ils, ils vont évoluer mais enfin il y en a toujours hein. et effectivement ils se transmettent de génération en génération avec cette histoire de honte donc on le voit très bien avec cette histoire. Euh, voilà, si vous avez l'occasion de, de la lire, euh, on voit comme le grand père il fait honte au petit garçon et que du coup le petit garçon hop ne veut plus de son cadeau parce que il a, euh, il, il le risque à, à ce moment-là, c'est qu'il intègre le stéréotype de un garçon ne joue pas à la poupée et n'a pas le droit. Or ce qui bon voilà ce qui ce qui est, ce qui est chouette dans l'histoire après, c'est que le grand père se rend compte que il a fait ça parce que lui-même s'est moqué de lui, lui-même n'a pas eu le droit et, et qu'il vient même d'une génération d'avant où, où les papas ne s'occupaient pas des enfants. Donc euh, c'est comme ça que se transmettent euh, les stéréotypes et c'est comme ça qu'on a besoin de les déconstruire aussi. C'est euh, en prenant euh, le plus possible conscience que euh, nous transmettons euh, certains stéréotypes parce que nous en avons souffert à un moment donné. Parce que nous-mêmes on a été blessés par euh, le propos euh, d'autres enfants de notre âge, ou d'enfants de, plus grands, ou d'adultes autour de nous, dans la famille. On nous a pas autorisé à faire telle ou telle chose. Euh, et donc, pour les cadeaux, c'est la même chose. En fait, on va à la fois euh, avoir besoin d'ouvrir euh, les intérêts des enfants et en même temps, d'écouter ce qui les anime. Donc, euh, euh, une petite fille qui aime que le rose et les poneys, eh bien, peut-être euh, que, d'accord, on va vouloir lui acheter des chevaliers parce qu'il faut qu'elle pense à autre chose, mais elle ne va pas être contente. Enfin, ça va être... Donc, on peut et lui offrir quelque chose de différent, et en même temps, euh, quand même, la faire, euh, la faire être bien avec elle-même parce qu'on est dans l'acceptation euh, de comment est l'enfant, de ce qui lui plaît nous notre job c'est de lui donner la de de lui donner euh, euh, vraiment la permission d'être elle-même de 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 lui faire ressentir qu'on l'aime qu'elle est à sa place etc alors mais on a besoin effectivement aussi de faire réfléchir les enfants et de les les auto, voilà de leur donner euh, la permission d'explorer donc euh, il y a beaucoup de choses autour de l'exploration qui peut être euh, qui peut être fait euh, euh, alors ça vaut d'avoir les discussions avec la famille euh, en amont en fait, hein. Si on a vraiment euh, à cœur que ça se passe bien, euh, il vaut mieux avoir les discussions en amont et sans les enfants. Il vaut mieux expliquer euh, euh, ce qui nous tient à cœur et ce qu'on cherche euh, à transmettre euh, à notre enfant autour des, des cadeaux et, euh, et de, de faire quelque chose qui va être qui va être juste, effectivement et pour lui, et pour notre recherche d'égalité, de, de, de plus être dans les stéréotypes. aussi de trouver, il y a de plus en plus de livres maintenant qui sortent des stéréotypes, et c'est vraiment sympa. On trouve maintenant effectivement des déguisements qui vont être neutres, et qui vont être euh, euh, ouverts aux garçons et aux filles, des jeux qui sont euh, moins stéréotypés, qui, où les couleurs euh, évoluent maintenant, on part vraiment plus dans... Dans, dans effectivement des choses qui sont euh, euh, moins stéréotypées moins cloisonnées donc euh, tout ça ça va contribuer à ce que effectivement en plus euh, les, le frère et la sœur puissent se prêter des jouets et et en fait on sait que les enfants ils jouent entre eux mais ils n'osent pas le dire à leurs copains après c'est ça mmh. qui est embêtant hein dans et les euh... fratries où il y a des garçons et des filles oui. elle, les 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 garçons jouent aussi au poney avec leurs sœurs et et elles elles jouent euh, euh, avec les voitures et les machins et les trucs, mais on n'ose pas le dire à l'extérieur. Ou si si on le montre, on se risque de se prendre des réflexions effectivement des grands-parents, etc. Donc euh, ou même des des parents. Euh, donc euh, voilà, c'est là qu'on a besoin d'être euh, d'être vigilant et de pas laisser passer en fait si on entend des propos stéréotypés le jour de Noël ou avant Noël. Donc on peut avoir une petite discussion avant si on sait que que nos propres parents sont très très stéréotypés. Euh, on peut leur dire euh, qu'est-ce qui tient à cœur si, par exemple, on sait qu'on va nous offrir une poupée à notre enfant, je, je donne un exemple au hasard, hein, euh, et que notre, euh, nos propres oncles euh, ou tantes ou je ne sais quoi euh, ou grands-parents risquent de faire des réflexions, on peut peut-être avoir une petite discussion avant, en amont, pour leur dire que vraiment, ça tient à cœur à notre enfant, que ça se fait euh, à notre époque et que euh, au euh, compte sur eux pour, euh, pour pas faire de, de réflexion par exemple ou qu'on pourrait craindre qu'ils qu se sentent oui. enfin effectivement si ils y a moyen à le de le faire dire sur un dire...
1: ouais sur Mais quand tu le fais sur un temps en décalé en plus quand c'est pas au moment c'est idéal
0: oui 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 c'est ça c'est l'idéal de le faire en moment décalé et puis de, de euh, peut-être aussi là je me suis un peu avancée c'est-à-dire pas dire aux autres ce qu'ils devraient faire mais dire quel est, quel, quel est notre besoin, quelle quel, quel est notre bonne intention pour notre enfant, et que euh, on espère que tout le monde sera coopérant et que chacun puisse euh, décider par lui-même et prendre conscience par lui-même que oui, bah oui, je, vais, je, vais, je décide de faire attention et d'être vigilant à ça. En fait, plus on va laisser de, de, de possibilité à l'autre de prendre conscience par lui-même et de se positionner par lui-même à l'écoute de l'enfant plus ça va fonctionner. Donc, euh, en fait, plus on met de communication, euh, plus on s'écoute les uns les autres, plus on met d'empathie aussi sur ce que vivent les uns et les autres, euh, plus ça va être... Euh, euh, plus on va se comprendre, en fait. Hein. Et ça, ça fait vraiment partie de la lutte contre les stéréotypes.
1: Dans le livre, d'ailleurs, la réaction du grand-père, elle est trop belle puisqu'il finit par prendre conscience que ça a pu peiner justement Simon. Euh, et il oui. finit par jouer avec Simon au bébé. C'est lui-même qui change la couche. Et je me souviens, quand j'ai lu ce livre à, avec mon fils, euh, qui a 8 ans, sa première réaction, quand le grand-père, justement, a, a, a dénigré le, le cadeau euh, de, de Simon, ça a été de dire, « Oh, mais il est méchant, ce grand-père, de dire ça. » Et il a switché, après, quand il a vu euh, comment le grand-père réagissait, il a dit, « Ah non, en fait, euh, il ne savait pas. » Et du coup, là, il a compris et joué avec lui. Et il était enthousiaste et finalement, il reprenait le le, le parti du, mmh. du grand-père et c'était une jolie... Mmh.
0: Ah, c'est chouette, merci de ton, de ton témoignage, c'est trop bien. Et en fait, c'est important aussi qu'on se rende compte en tant qu'adulte qu'on a besoin, on a, on a le droit de faire des erreurs et on a le droit euh, euh, de réparer derrière, en fait. C'est tellement, mmh. tellement chouette pour les enfants de voir, tu, là tu, tu en fais le témoignage, de voir comme euh, oui, ça nous arrive à nous aussi de blesser euh, nos enfants ou de dire à nos filles de, de ramasser les assiettes, de les mettre la table et pas aux garçons, ou inversement, de, de dire aux garçons de, de porter les, les, les sacs et pas aux filles, enfin des trucs comme ça. Et on peut, avec du recul, ensuite se dire, leur dire, on peut tout à fait se réunir et dire, j'ai bien réfléchi, je me suis observée dernièrement et j'ai pris conscience que je faisais telle et telle chose et que peut-être c'est pas juste pour toi et que tu te peut-être tu t'en es rendu compte, enfin, c'est pas juste pour toi, mais peut-être tu t'en es rendu compte et on va être étonné de voir que les enfants, souvent, s'en sont rendus compte. Et, et finalement, du coup, euh, ça leur donne la permission de se dire « Ah ouais, mais Alors, je m'en étais rendu compte, je trouvais ça pas juste et en même temps, bon ben, bah, je me disais que c'était comme ça et du coup, du coup, ah, on peut faire différemment, ah, c'est chouette et, et merci de m'en parler et voilà, on trouve ensemble, on peut changer ensemble on peut toujours revenir en arrière, euh, enfin, réparer en tout cas des choses qu'on qu a faites euh, euh, par méconnaissance la plupart du temps. Et même euh, mm. euh, en voulant bien faire, c'est-à-dire que ce grand-père, là, dans l'histoire euh, du livre, euh, il, il pensait protéger son petit-fils en, en critiquant son petit-fils et en se moquant de lui. Il, voulait, euh, il, il cherchait aussi, il avait peur que euh, le petit garçon qui s'appelle Simon euh, se fasse moquer par ses copains. Donc euh, des fois c'est avec des bonnes intentions que euh, on fait des choses qui lui font souffrir. Moi je me souviens très bien euh, quand mon mon petit euh, bon qui a 17 ans maintenant <rire> est rentré euh, à l'école, euh, euh, il devait il fallait acheter des chaussons et, et donc c'était il y a très très longtemps et il avait voulu des chaussons euh, euh, qui étaient en forme de souris et qui étaient euh, roses avec des petites oreilles et tout. Et en fait, j'avais peur qu'il se fasse moquer. Donc, j'avais euh, essayé de... Je lui avais dit, mais t'es sûr que tu veux ces chaussons, tout ça, machin Peut-être tu vas te faire moquer, j'ai un peu peur. Ben. Et puis, euh, il avait insisté, donc on les avait pris quand même. Et, et j'avais eu tort, il ne s'était pas du tout fait moquer. Euh, et puis sinon, bah, je l'aurais accompagné, bon, comme je pouvais à l'époque. Hein. Mais comme quoi, euh, voilà, moi aussi, j'ai mis des stéréotypes, j'en ai mis partout. Euh j'ai euh, voilà on peut on peut revenir en arrière on peut réfléchir je ferais différemment euh, aujourd'hui par exemple donc euh, on évolue nous aussi on évolue avec la société on est vraiment à une époque à une époque où euh, c'est super il euh, y a quand même un mouvement global même si on peut toujours faire mieux et que ce serait souhaitable qu'on avance encore plus et plus fort et plus voilà et euh, vers vers l'éradication des, des des inégalités comme ça, euh, on est vraiment à une époque où euh, on devient conscient de tout ça et où il y a des décisions qui sont prises aussi pour éradiquer les inégalités et surtout pour euh, éradiquer euh, là en ce moment on va dire euh, les inégalités euh, envers les femmes hein, surtout parce que on est quand même euh, on est quand même dans une société où aujourd'hui encore les femmes sont moins payées que les hommes euh, et où euh, les, les familles les plus précaires sont les familles euh, euh, de mamans solo. Donc, ça, ça, les stéréotypes euh, amènent des inégalités euh, fortes qui sont, qui sont graves et préjudiciables aux femmes jusqu'à jusqu présent et aux minorités euh, également, euh, puisque là, on ne parle pas, là, on est sur les stéréotypes hommes-femmes, mais euh, euh, tout ce qui est... Euh, euh, Transsexuels aussi, etc., ils sont euh, énormément discriminés. Donc, on a un travail énorme à faire, euh, effectivement, sur tous ces stéréotypes et tous ces préjugés dans la société. C'est toujours néfaste quand c'est euh, trop cloisonnant, discriminant, euh, et euh, voilà, ça fait du mal.
1: Oui, c'est pour ça qu'on avait écrit une, une autre question qui était celle-ci le stéréotype de genre est souvent associé à, à une dévalorisation du féminin donc, euh, qu'est-ce que tu en penses A as commencé à apporter quelques éléments de réponse en parlant des inégalités oui, oui, de salariales. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Alors,
0: euh, euh, c'est tout à fait vrai. Et, euh, les, les garçons aussi hein, souffrent des stéréotypes et ils, en, ils sont aussi euh, enfermés, du coup, dans des espèces de, de masques euh, de, de dureté.
1: Il y a une date à partir de laquelle on dit que les femmes travaillent gratuitement donc, j'étais en train de regarder en 2022, quand est-ce que ça tombait Et il disait, à partir du 4 novembre, les, les femmes travaillent gratuitement. Est-ce que tu as entendu parler de ça Justement, par rapport à ces inégalités hommes-femmes. Ah.
0: ah, comme des calculs, en fait. Euh...
1: Oui, c'est ça. Mmh, mmh. Comme il y a un, ah, un décalage entre le salaire des hommes et le salaire des femmes, c'est comme si, à partir du 4 novembre, eh ben, hop, nous, euh, on travaille gratuitement et les hommes continuent à toucher leur salaire jusqu'au 31 décembre.
0: Ah ouais, bah euh, ben voilà.
1: Ouais. Ça illustre très bien, je trouve, ce que tu étais en train de dire.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui, non, il y a vraiment euh, des inégalités qui sont très grandes euh, alors, en, et, et encore plus grandes quand on est précaire. Hein. C'est vraiment... Euh, euh, et encore plus grandes dans plein d'autres pays hein, où, euh, effectivement, euh, à cause des, des stéréotypes de genre et à cause des discriminations, euh, on va avoir... Euh, euh, des, des, des droits fondamentaux de l'être humain qui sont euh, qui ne sont pas respectés et, et euh, auxquels les femmes n'ont pas accès comme le droit à la santé euh, le droit effectivement à, à la scolarisation euh, on va avoir euh, voilà des, des, des gros problèmes euh, euh, qui peuvent qui peuvent avoir lieu et donc euh, on a vraiment à lutter contre ça et et là, euh, c'est clair que les institutions ont un rôle énorme à jouer, euh, au-dessus de l'école encore. Il y a besoin qu'il y ait des décisions de prises euh, en haut. Alors, euh, bon, l'UNESCO travaille à ça, l'UNICEF travaille à ça, euh, euh, beaucoup d'institutions. Et puis après, que ça, voilà, que ça se répercute dans la société, euh, euh, avec l'école, avec les centres sociaux, avec, euh, avec tout, tout, toute la culture, avec... Euh, mais on a besoin de lutter aussi contre, du coup, les industriels hein, qui, euh, qui, qui ont un poids énorme aujourd'hui aujourd dans notre société et qui, euh, du coup, euh, perpétuent, en fait, euh, les stéréotypes parce que c'est beaucoup d'argent qui est en jeu
1: aussi. Donc euh, voilà, c'est un travail... Euh... Oui, ces, ces différences hommes et femmes, elles peuvent être exacerbées. Et là, je pense, la semaine dernière, j'étais à Aix-en-Provence et il y avait une manifestation... Euh sur ce qui se passe en ce moment en, en Iran. Et il y avait ce slogan, la femme, vie, liberté, euh, qui tenait et justement qui montrait euh, ben, cette différence de traitement très flagrante euh, en, en Iran notamment. Donc euh, on voit que chacun à notre niveau, là on a parlé des, des institutions, on a parlé de ce qu'on peut faire au niveau éducatif, on a quand même des leviers d'action euh, voilà avec nos enfants, avec notre entourage. On a donné l'exemple du grand-père qui prend conscience de, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a pu ressentir, etc. Enfin, on peut faire quand même bouger les choses à notre échelle en prenant conscience de ça, de ces stéréotypes qui sont une réalité.
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est comme l'histoire du colibri où chacun peut faire sa part aussi. Hein, euh, pour faire de la psychothérapie et accueillir les gens en individuel, je suis intimement convaincue que c'est aussi en en se changeant euh, soi-même qu'on change euh, la société. En fait, ça a besoin d'être euh, voilà, travaillé au niveau collectif et d'être
1: travaillé au niveau individuel. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur cette thématique, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui te tiendrait à cœur de partager Peut-être juste rajouter
0: euh, euh, ce que j'ai dit au début et que je trouve important, donc j'ai envie de le répéter, c'est que euh, plus on va développer euh, les compétences. Euh, de l'enfant, plus on va lui donner les permissions euh, de sortir du stéréotype et d'oser aller vers euh, ce qui l'attire, ce qui l'anime, euh, de réussir, euh, plus ça fonctionne en fait. Donc euh, on peut vraiment agir euh, pour euh, gommer euh, les inégalités et, et amener euh, une écoute euh, et une expression euh, émotionnelle, par exemple, qui va être vraiment... Euh, euh, scène pour chacun et euh, donner les permissions à chacun d'écouter euh, effectivement vraiment ce qui l'attire, ce qui qu l'anime à l'intérieur. Et donner la permission à un petit garçon qui a envie de danser euh, la danse classique ou donner la permission à une petite fille de, de pouvoir jouer avec euh, des grues et des camions, c'est extraordinaire en fait, si c'est ça qui l'anime. Donc, euh, vraiment ouvrir le, le champ des possibles et transmettre euh, vraiment des compétences euh, relationnelles, émotionnelles et, euh, et euh, voilà au niveau des, des activités euh, à chacun, ça va vraiment euh, permettre à un plus grand nombre de se sentir euh, épanoui et, et de sortir effectivement des stéréotypes.
1: Ben, merci beaucoup Virginie pour tout ce que tu nous as partagé, j'aime beaucoup ton approche qui est dans le respect de, de la relation aussi, de prendre soin de cette relation, de donner des permissions, de... tu ne te contentes pas de dire que les stéréotypes de genre c'est délétère pour la société euh, mais au contraire d'essayer de comprendre bah, comment on peut euh, s'accompagner les uns les autres euh, pour euh, lutter contre ces derniers et faire en sorte d'être dans un monde plus tolérant finalement parce que j'ai l'impression que la tolérance c'est quand même très très en lien avec euh, cette problématique des stéréotypes donc euh, un mais immense oui, merci à toi et donc euh, on mettra en descriptif de ce podcast euh, le lien vers euh, vers les livres, euh, voilà ce que, que tu as écrit en collaboration avec Éric Veillet et Isabelle Filiosa, pour mmh. te permettre un point de départ pour une discussion autour des stéréotypes de genre. Merci beaucoup.
0: Super. Merci beaucoup pour euh, pour cet échange très intéressant ensemble. Et bonne écoute à chacun.
1: Merci.